0: Hallo und herzlich willkommen hier bei Studio Raw, dem Fotopodcast. Heute haben wir wieder einen wunderbaren Gast zu uns eingeladen. Ein Mann, von dem ich fotografisch viel gelernt habe. Ein sehr interessanter Gesprächspartner. Einer der besten Fotografen aus Heilbronn. Workshop Trainer, Studio Verleiher und Zeitungsredakteur Wolfgang Müller. Hallo Wolfgang. Ja, hallo Sascha, grüß dich. Und den zweiten Sascha müssen wir auch noch begrüßen. Hallo Sascha. <lacht> hallo. Ja, hallo Hätte ich dich fast vergessen. <lacht>
1: hallo.
0: Ja, hallo. Wolfgang, stell dich doch mal kurz ein bisschen vor.
1: Ja, also zunächst mal ähm, auch guten Abend an alle oder guten Tag, je nachdem, wann man es dann halt hört. Ähm, also Wolfgang Müller ist mein Name. Ich ähm, äh, bin leidenschaftlicher Fotograf seit vielen, vielen Jahren und ähm, habe das inzwischen auch zu meinem, zu meinem Nebenberuf gemacht. Also ich mache das hier äh, im Vollgewerbe und bin aber eigentlich auch noch, äh, das kostet auch Zeit, Tageszeitungsredakteur in Festanstellung, Klammer, auf, Gott sei Dank, klammer zu. Und, ähm, äh, ja, bin verheiratet, habe zwei Kinder und ähm, ja, also mir wird es irgendwie nie wirklich langweilig.
0: Ja, das denke ich mir, weil das reicht ja schon ohne, ohne Kinder. Verstand gestellt und fotografieren. Da wird es auch schon
1: langweilig, wenn da noch die Kinder dazukommen. Das stimmt, ja ja. Also das ist, ähm, aber Gott sei Dank nie eine Diskussion. Es ist auch mit meiner Frau nie eine Diskussion. Die stehen da, also auch die Kinder, soweit sie das können. Die sind ja noch teilweise noch nicht so alt, aber da äh, auch voll dahinter. Und ähm, das bleibt dann schon auch noch genügend Zeit. Es gibt ja die unterschiedlichsten Lebensentwürfe. Es gibt ja Leute, die die fahren, was weiß ich, am Montag. 300, 400 Kilometer zur Arbeit und komme am Freitagabend wieder zurück. Und ich verbringe halt sehr viel Zeit hier im Studio. Also, aber es bleibt immer noch Zeit, Gott sei Dank.
0: Ähm, ganz kurz, wie bist du zur Fotografie gekommen und wie bist du dann bei Workshops als Trainer gelandet?
1: Also das Fotografieren... Das, ist, das liegt, wie gesagt, schon viele, viele Jahre zurück. Ich habe nicht wie viele andere Fotografen irgendwann mal zur Kommunion oder Konfirmation oder sonst irgendwas eine Kamera bekommen, sondern ich bin eigentlich um meinen Bruder zu fotografieren gekommen. Mein Bruder, der ist zehn Jahre älter als ich, der hat ähm, äh, eben... Ähm, schon immer so mit, 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 den ganz alten Kameras so Familienbilder gemacht. Er hatte schon immer ein Faible für, fürs Fotografieren und kam dann halt eines Tages, weil er das halt für sich selbst auch ausbauen wollte. Mit einem mächtigen Gerät um die Kurve und zwar mit damals, mit der Canon A1, das war ein Spiegelreflex analog. War sehr, sehr cool und ist halt auch eine sehr gute Kamera. Und dann hat er halt fotografiert und ich habe mich da einfach so, wie das zehn Jahre jüngere Brüder dann so machen, mhm. da halt auch so ein bisschen dran gehängt. Und und dann auch selber fotografiert so und ähm, und ja habe da auch Spaß dran gefunden weil man konnte am Anfang noch nicht so viel machen weil man musste die Filme ja immer zum entwickeln bringen also ein 36er oder 24er Film oder was es da so gegeben hat damals das war dann natürlich auch mit Kosten verbunden und dann war es auch ja so dass wir dann irgendwann mal weil wir halt dann doch viel fotografieren wollten dazu übergegangen sind uns ein ein zu Hause so ein kleines Labor einzurichten haben dann also äh, die Küche umfunktioniert zur Dunkelkammer, haben dann da halt die Rollläden runtergemacht und alles, was irgendwie Licht geben kann, abgeklebt und natürlich zugeschlossen, damit da nicht einfach einer reinkommt, <lacht> weil <da muss lacht> das sein. Ja und dann haben wir da halt äh, unsere Bilder selber entwickelt, ähm, das war dann schon sehr cool, der, Also so wie man es halt so klassischerweise vorstellt, Film raus aus der Kamera, dann in diese Spule da rein friemeln, ins Chemiebad und wenn man dann den Film getrocknet hat, dann halt ähm, belichtet über diese, über diese äh, also ich weiß nicht, ob sich das, also viele kennen das ja heute auch gar nicht mehr äh, mhm. Das ist wie so, wie so, vom Prinzip her wie so ein Overhead-Projektor, wie man so in der Schule noch kennt. Mhm. Ja heute immer noch. Da. Ja, also ich
0: habe es tatsächlich gerade bei mir in der Garage stehen, so ein Teil. Ich muss ihn nur sauber machen. Ja ah, cool. Ähm, weil das mit dem Friemeln kann ich bestätigen. Ich habe da jetzt selber mit angefangen, Schwarz-Weiß-Filme zu entwickeln. Ja. Ähm, jetzt muss ich mich nur noch ans. Abzüge machen, dran wagen irgendwann mal. Ja, ja, aber das
1: ist ja dann das eigentlich Coole, äh, das, äh, die Abzüge machen, weil du kannst da, du hast da auch viele Gestaltungsmöglichkeiten, sollte man gar nicht glauben, so mit dem klassischen, was man so über Photoshop-Programme äh, halt so kennt, so abwedeln und so, das kann man ja. auch schon machen, da kann man auch Effekte erzielen und dann, wenn du dann das belichtet hast, dann durch die Bäder, also durch einen Entwickler, durch einen Fixierer, durchs Wasser an die Wäscheleine hängen und dann so sehen, was dann so weiter rauskommt, ist schon cool und dann ja, so, das war eigentlich der Einstieg und ich habe das dann für mich so intensiviert, weil ähm, mein Bruder, der ja zehn Jahre älter ist, wie ich ja vorhin schon mal gesagt habe, der ist dann halt irgendwann mal studieren gegangen und ähm, dann war ich dann halt so mit, was weiß ich, mit zwölf oder so hat, und, und er kam nur noch alle 14 Tage zum im Prinzip zum Wäschewaschen äh, nach Hause am Wochenende und, ähm, und, aber die Kamera hat er Gott sei Dank nicht mitgenommen, das heißt ich war als Zwölfjähriger oder so oder Elfjähriger plötzlich äh, mehr oder weniger im Besitz äh, der tollen Kamera und dann habe ich halt dann habe ich halt ähm, da äh, wild äh, rumfotografiert über die Jahre bin den Leuten wahnsinnig auf die Nerven gegangen ich habe alles mögliche ja. fotografiert meine Freunde, meine Familie, Katzen habe ich gerne fotografiert. <lacht> Katzen habe ich fotografiert, weil die so faszinierende Augen haben. Ich habe dann halt da rumentwickelt und so, so kam das dann, dass ich mich da immer weiter reingesteigert habe konnte das dann halt auch verschiedene Gelegenheiten dann halt auch tatsächlich nutzen. So, Ich habe dann die Bilder für die Schülerzeitung gemacht, da waren uns an der Schule oder von irgendeinem Jugendclub in Schwäbisch wie hieß der nochmal? mal? Ich habe es vergessen, ich weiß nur noch, wie dieses Printmedium hieß, das der rausgebracht hat. Alpha Press nämlich. Da habe ich dann eben auch Fotos gemacht. Und später dann halt. Ähm, ähm, während also als ich dann zu so Anfang habe so für Zeitungen zu arbeiten also ich habe mich dann irgendwann natürlich also ich habe dann irgendwann auch mal studiert Geschichte und Philosophie im Übrigen und da stellst du dir dann irgendwann mal die Frage was mache ich damit eigentlich wenn, wenn ich fertig bin und ähm, hab dann eben gesagt okay ähm, ich mache so wie alle anderen die irgendwie Geisteswissenschaften studieren ich mache irgendwas mit Medien und so bin ich dann halt mhm. über, über so eine PR Agentur äh, musste ich zwei Jahre lang machen das habe ich jetzt nicht so gern gemacht aber na gut ähm, habe ich dann eben auch für Zeitungen gearbeitet als Student schon als freier Mitarbeiter und dann da eben auch immer fotografiert und dann entwickelt und auch Filme entwickelt von den von den anderen Fotografen die dann die dann von ihren Terminen kamen und so ja, so kam ich dann da rein. Also die Frage, die du gestellt hast, ist natürlich sehr weit gespannt. Wie fange ich an? Ähm, wie wie hat es wie angefangen mit dem Fotografieren bis hin zu, wie komme ich dazu, äh, zu sein?
0: Äh, da gibt es viel zu erzählen jetzt. Also ja, was war so der, der ausschlaggebende Punkt, sage ich mal, wo ich gesagt hat, okay, ich habe jetzt hier schon da ein paar Hochzeiten und so weiter und hier mal klein was und da mal klein was zu. Ähm, ich will das jetzt anderen Leuten beibringen. Ich meine, da gibt es bestimmt irgendwie so ein äh Hallo, Moment, so ein Knackpunkt oder sowas, oder bist du schleichend
1: rein ja. Naja, das ist, nee, schleichend rein kann man nicht sagen. Das, das war natürlich schon ein, ein klarer Punkt, der der halt die Situation verändert hat. Also, das kann, also das, das kann man schon klar festmachen, weil das ist ja nicht so, dass ich dass ich so nebenbei irgendwie missionarisch unterwegs bin und ständig den Leuten erklären will, wie sie fotografieren sollen. Ähm, äh, sondern ich mache dann halt so meine Bilder für mich und, und ähm, und der Schritt, äh, Workshops zu geben, der war natürlich schon eine klare Zäsur. Ähm, aber das ist natürlich so, wie es sehr häufig im Leben ist, dass man jetzt nicht sagen kann, dass alles sozusagen so einen vernünftigen Grund hat, den man dann hinterher auch benennen kann. Ähm, das ist einfach so, also es, gibt, es ist ja, also es hat ja im Prinzip zwei Gesichtspunkte. Warum mache ich das grundsätzlich und wie kam es eigentlich dazu? Also Grundsätzlich mache ich es einfach, weil, weil Workshops für mich ähm, eine sehr, sehr interessante äh, Plattform ist, äh, äh, andere Leute auch kennenzulernen, andere Arbeitsweisen auch kennenzulernen, meine Arbeitsweisen auch zu vermitteln und, ähm, äh, und da, wie soll man sagen, in der Gruppe äh, auch sich gemeinsam was zu arbeiten, weil wenn ich so für mich fotografiere, bin ich eigentlich ein ziemlicher Einzelgänger. Also ich arbeite... Ich ungern, äh, wenn ich für mich fotografiere, mit weiteren Fotografen zusammen, einfach, weil ich dann halt immer das machen will, was ich, was ich machen will. Und ich will dann nicht das machen, <lacht> was dann eben zu Recht auch, wenn man zu zweit ist, auch ein anderer machen möchte. Ähm, ich möchte mich da halt, also ich fixiere, also ich, ich bin da ziemlich äh, auf mich äh, fixiert dann und, und, aber natürlich ist die Gruppe äh, schon auch eine coole Sache und äh, ist natürlich auch sehr inspirierend. Also das ist so mal der Grund, ähm, was, warum ich das mache und, und wie es überhaupt dazu kam, das ist eigentlich genauso, wie soll man sagen, einfach irgendwie passiert. Also da gab es dann halt so einen Anlass, das war, ich weiß es noch genau, das war, ich habe mich da mal irgendwann mit einem Model verabredet oder ja, das ist ein Model, aber die war gleichzeitig auch Musical-Sängerin und die haben wir dann und wir haben gesagt, wir machen für Sie ein paar Bilder an einem Wasserfall und ähm, da sind wir dann auch hingefahren eine Stunde und haben uns unterhalten und so weiter. Und als wir dann dort waren, alles aufgebaut haben, kam dann kam dann so ein Fotograf mit dem Model und meinte: Oh nein, kann das sein, dass ihr jetzt hier fotografiert? Nein, ich mache jetzt hier gleich einen Workshop. Und dann sage ich: Ja, du, also tut mir leid, wir sind so eine Stunde hierher gefahren und äh, wir haben jetzt alles aufgebaut und, und ähm, äh, also wir würden jetzt hier schon gern fotografieren. Ja, okay, hm, dann müsst ihr halt erstmal irgendwie woanders geschwind einsteigen, also müsst ihr irgendwie im, im Bachverlauf, also den Bachverlauf da irgendwie runtergehen und dann ähm, da halt erstmal mit seinem Workshop einsteigen, aber ob er denn geschwind für das Modell, das er dabei hätte, mein Equipment nutzen könnte, um da für sie ein paar Bilder zu machen, um sie einzuschießen und, und auch für ihre Setcard. Und, und dann hat er halt geflucht und gesagt, Mann, das funktioniert nicht und das ist doch irgendwie. Und da habe ich mir gedacht, hallo, der gibt einen Workshop, äh, sagt, er muss sich jetzt hier mal geschwind einschießen auf das Thema, damit er, damit er überhaupt weiß, was er macht und, und sagt dann äh, und, und flucht dann herum, dass es nicht funktioniert funktioniert. Das war tatsächlich der Anlass. habe ich mir gedacht, also wenn der Workshops gibt, dann kann ich das auch. Und so es <lacht> man <lacht> halt ergeben. Ja, also im Prinzip verdanke ich dem, dass ich meine Workshops mache. Hätte ich die nicht getroffen zufällig, würde ich vielleicht gar keine geben. Das war bestimmt
0: der legendäre Hirschbach-Wasserfall, an dem du auch der schon Sch äh, einige Workshops gegeben hast,
1: vermutlich. Ja, genau. Ja, genau der war das. Ja. Der Legendäre. Und der hat halt auch noch, weißt du, der, ja, 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 der Legendäre. <lacht> das ist, der ist deswegen legendär, weil ich da eigentlich gar keine Workshops geben will. Aber ich werde da regelmäßig dazu gezwungen oder genötigt, dort Work Workshops zu geben, weil ich will da einfach deswegen keine Workshops geben oder nicht so gern Workshops geben, weil Wasserfall halt Publikum anzieht. Und man muss sich halt darüber im Klaren sein, dass wenn man da so Workshops macht, dass, dass man da also, ich, das ist jetzt wirklich nicht übertrieben, dass man da 100, 200 Leute hat, die einem da zuschauen. Und da ist man so also in extrem exponierter äh, 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 Lage. Und dann, und dann, und dann ist es halt auch einfach so, dass die, dass die ja dann auch nicht, wie soll man sagen, sagen, okay, die machen jetzt einen Workshop, hm, dann gehe ich halt auch nicht zum Wasserfall, sondern die laden dann ins Bild rein und die stellen sich unter das Wasser und was weiß ich, so dass man dann immer unterbrechen muss auch. Oha, Und das ist natürlich ein wahnsinniger Stressfaktor. Ich glaube, die haben doch bei dir sogar schon mal die Polizei gerufen bei so einem Workshop. Ja, ja, einmal kam die Polizei tatsächlich auch. Kann das sein? Das war, ja, ja, da kam tatsächlich mal die Polizei. Das war, also, warst du selber schon mal bei, ja klar, du warst ja auch schon mal bei dem Workshop, du hast ja mal solche Eisbilder gemacht. Ja, gell, ich, ich, ich war schon bei weiß. dir beim Workshop, also, aber nicht also, beim Wasserfall, da war ich nur ohne dich da war er auch schon dabei, okay. Ähm, da, also, da, die Situation ist einfach die, dass man, wenn man an der Wasserfall-Location ist, eben lange sieht, wenn einer kommt. Also, wenn du siehst, einfach zwei Minuten. Braucht der bestimmt noch, um den Weg zu gehen, um dann zum Wasserfall zu kommen? Das heißt, ich habe die schon von weit kommen sehen Da habe mir gedacht: Ach, Scheiße, ähm, äh, okay, was, was, was sage ich denen jetzt? Ähm, und dann habe ich halt mir gedacht: Na gut, hier, wie man halt in den Wald reinruft, so schallt dann am Ende auch raus und habe dann halt gesagt: Ja, also dann da waren ah, wir sind hier nur so ein paar Freunde, wir fotografieren eine Freundin von, von einem von uns und ja, wir, wir rollen hier alles wieder auf und wenn jemand kommt, dann machen wir natürlich keinen Akt. Ist ja und und wenn Sie, wir sind jetzt eh bald fertig und wenn Sie wollen, können Sie auch gerne noch für den Rock da bleiben und so. Und das hat sie dann einigermaßen beruhigt. Das Angebot haben sie nicht angenommen, sie sind nicht da geblieben. Äh, sie haben noch meine Personalien aufgenommen und haben halt gesagt, okay, also wenn, wenn wir wieder alles aufräumen, ist okay. Aber das ist natürlich schon so eine Sache ja. mit den vielen Leuten auch, die zücken dann ihre Handys, machen Bilder. Das ist einfach unangenehm, deswegen mache ich das eigentlich nicht so gern.
2: Ach, das ist, oh, der Sascha schickt mir gerade ein Foto von dem Wasserfall. Ah,
1: okay.
2: Ja, genau. Du ja, praktisch äh,
0: von, da, von da, wo das Bild gemacht ist, läufst du runter zu dem Wasserfall. Mhm. Und von da, wo die Leute sind, rechts, da kommst du, musst über die Brücke laufen, dann einmal außen rum und dann runter. Also bis siehst genau. wirklich, die Leute kommen.
1: Ja. Der sieht ja so erstmal, wenn man. Also, ich, ich, ich sehe das Bild jetzt nicht, aber ich kann mir vorstellen, der sieht ja so erstmal sehr unscheinbar aus. Das sieht aus wie so ein dunkles Loch, eigentlich, wenn man von oben mhm. schaut. Aber mhm. der, natürlich, wenn man, ihn, wenn man ihn ausreizt, ist der schon sehr cool. Also, da kann man schon
2: viel machen mit. Mhm. Also, er ist auf jeden Fall schöner als der Uracher, aber der Uracher ist ein bisschen spektakulärer. Ich glaube, den. Okay. kenne
1: okay.
2: kenn ich jetzt wieder. mehr Schwarz <lacht> Schwarzwald. Oh. Ja, das Sascha, der macht auch ich, richtig
0: ja. geile Wasserfallbilder, allerdings halt in äh, Norwegen oder sonst wo. Ja, Schottland, aber ist ah, da war es das gleich. Ich, <lacht> ja,
2: okay. ja, ich habe mich total in Schottland ja, okay. äh, erschossen. Aber da ist dann der Wasserfall das Zentrum nee. und nicht das Model.
1: Ja, 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 ja. Nee, nee, das ist bei uns anders. Bei uns ist der Wasserfall einfach nur die, die, die Dreingabe sozusagen, wie der Schwab
2: sagt. <lacht> <lacht> ich hätte tatsächlich noch eine Frage, ist denn dein, dein Bruder, ist der denn jetzt ganz komplett weg von der Fotografie? Also so nebenbei ja, ja, der mal macht gefragt. Gar
1: der hat sich dann, äh, ähm, also das hat er vorher auch schon gemacht und hat mich damit natürlich auch infiziert. Ähm, äh, Schach, äh, der hat sich auf Schach konzentriert. Und der ist ein oh. ziemlich guter Schachspieler. Mm, was für Nelo hat er? Der hatte, hat wieder äh, gut, der ich hatte glaube ich 2.300. Was? Oh
2: Gott! <lacht> ja, das ist gut. Also für alle, die keine Ahnung von Schach und Nelo haben, zwei, zwei ja, drei ja. ist schon gut. 2, 3 ist schon echt gut. Ja, das ist, also das ist gut. praktisch
0: wie es Handicap beim Golf, oder?
2: Ja, da kenne ich nicht tatsächlich. Ja aus. Also nicht,
1: dass ich Ahnung vom Golf und Handicap <lacht> hätte,
2: aber. Ja, das ist so eine also, ganze
1: Talent. Einfach um es einzuordnen, es ist also eine Wertungszahl, die du halt mhm. ähm, erreichst, indem du gegen andere Spieler spielst, die selbst Wertungszahlen haben. Äh, aus dem Ergebnis, das du gegen die erzielst, errechnet sich dann deine Wertungszahl irgendwann. Und ich sage mal so, Anfänger haben vielleicht so eine Wertungszahl von 8, 900. Ähm, äh, gute Vereinsspieler haben so eine Wertung von 1,800 vielleicht. Elo-Zahl, äh, sehr gute Vereinsspieler haben dann vielleicht mal so um die 2,000, 2,100. Mhm. Und wenn du so 2.300 hast, dann kommst du so langsam in den internationalen Bereich. Also die wirklich richtig, ja. die, also die in der Weltspitze sind, die haben so 2.800 oder so. Das ist dann aber, äh, damit kannst du nicht vergleichen, das ist ja klar, aber 2.300 ja, ja.
2: ist schon sehr. Das ist extrem gut. Also der, der Weltmeister am Schach hat gerade 2.862. Ja. Das, das ist schon ja und das, ja, das 2.3 ist schon, ist schon echt hm. spitze. Krass. Ja. Da hat er sich, glaube ich, ja. ganz gut Den entschieden. Ist so gut beißen, ne? <lacht> <lacht> nee, das ist aber schwer, da hinzukommen. <lacht> ich
1: ja, glaub, ja, ja, du, das ist, das ist ich habe ich hab ja auch viel Schach gespielt, also wirklich auch viel. Ich habe auch in Mannschaft gespielt und, und deutschlandweit Turniere gespielt und so. Ich bin nie wirklich auf die 2100 Elo gekommen. Und aber das ist einfach auch unglaublich viel Zeit, die du verwenden musst, weil du beim Schach einfach so viel wissen musst. Du musst mm. einfach unglaublich trainieren. Du, du, du musst Dinge wissen, die findest du am Brett auf keinen Fall. Und, ähm, und wenn du dir halt wenn du nicht trainierst, dann wirst du schlechter, wenn du mal ein gewisses Level erreicht hast. Und was ich festgestellt habe, weil ich nicht mehr so viel machen kann, dass ich
2: schlechter werde, habe ich dann aufgehört <lacht> und habe mich jetzt halt fotografiert lieber. Das Schöne bei der Fotografie, man kann sich auch, man kann sich da ja in alle Richtungen völlig ausbreiten. Also ob es technisch ist ja. oder ob es kreativ ja. ist oder eine Mischung zwischen ja. allem ist, das ist halt das, was ja. ich halt auch sehr schätze und fantastisch finde. Wobei ja, ja jetzt Schach Ab nur absolute Logik ist und aber auch ein bisschen Kreativität. Oh, Schach ist unglaublich kreativ. Also, du musst ja Pläne jeden Fall.
1: Sehr kreativ. Ja, ja. Ja.
2: Aber ich glaube, wir kommen so ein bisschen ab. <lacht> Sonst wird das Schach. Sonst wird es eine Schach- und äh, Fotografierunde. Wir erweitern ja, ja. unsere Zielgruppe.
0: Ja. ja. Cool. Ich würde jetzt gerne ja. irgendwelche Schachbegriffe von irgendwelchen Sch Stradivari-Eröffnungen oder <lacht> so verwenden, aber ich habe
1: keine Ahnung. <lacht> Stradivari ist eine Geige, das weiß ich. Wir kommen wir noch in, in den musischen Bereich. <lacht> ja, das ist für Schachüberleitung, aber ähm, ja, da, da Doch, bin ich, ich raus. Will auch, ich habe hab Schachfiguren fotografiert, viel. Ich habe viel mm. Schachfotografiert auch. Ja, das, also, das könnte jetzt wieder eine Überleitung sein. Ja. Ich habe sogar,
2: hab sogar eine Überleitung. Ich war ja oh. in Schottland auf der Insel, ähm, also auf den äußeren Hybriden und da auf, ich weiß nicht, ob es Lewis Harris war, ich weiß es gar nicht mehr, jedenfalls haben die Könige damals äh, ihre Königreiche wegen, also durch ein Schachspiel entschieden. Also ob die, ob die, Land, ob die Landmasse jetzt äh, dir gehört oder mir gehört, da, da haben sie echt Schachtum gespielt. Ja, genau. Da hast du dann so ein Museum, okay. das dann so ein Museum, wo du dann äh, richtig, richtig alte Schachfiguren aus Stein hast. Das war schon ziemlich cool. Mhm. Cool. Und wo genau ist jetzt die Überleitung zur Fotografie? <lacht> Das war mein Fotografieurlaub. Fotografie-Urlaub. <lacht> okay. ähm, in
0: so einem Museum hat man ja diverse Ausstellungen. Mm. Auch ja. du hattest ja schon Ausstellungen. Wie ja. bist dazu gekommen? Also du warst ja, ähm, um das mal kurz aufzuzählen, in der Fotowelt mit einem Artikel, hast bei ja. Stern Online diverse Covermotive gehabt und auch Wohl ein, zwei Ausstellungen. Wie, ja. wie kam es zu den Ausstellungen?
1: Ja, also, die Ausstellungen, das ist, also ich, ich, ich akquiriere ja eigentlich solche Sachen überhaupt nicht. Ich nehme auch an kein Wettbewerben teil oder sonstiges Zeug. Ähm, könnte ich vielleicht mal machen, weiß ich auch nicht.
0: Mina, hör mal auf, da
1: Tom jetzt. <lacht> ja? Meine Was? Katze turnt mir auf dem Stuhl rum. <lacht> oh, okay. Ja, also das ist einfach so, also es war einmal eine Ausstellung in der Gegend von Augsburg und einmal war es eine, eine Ausstellung in der, in der Gegend von Tübingen ähm, und da, das ist einfach so, dass diejenigen auf mich zugekommen sind. Wie die genau auf mich zugekommen sind, das kann ich da auch nicht sagen. Wahrscheinlich haben sie halt gedacht, sie gucken mal, wer so in der Nähe, also relativ in der Nähe ähm, äh, Bilder hat und dann haben die mich halt gefragt, ob ich da was ausstellen möchte und das haben wir dann auch gemacht. Eins war ganz witzig. Das war, das war in so einem, in so einem Juwelier- und Uhrengeschäft, der sich im ersten Obergeschäft, also im ersten Stock, so eine Galerie eingerichtet hat. Und der hat dann da immer so, so Veranstaltungen gemacht, unter anderem dann eben auch Ausstellungen. Und das nannte der dann seine Kulturreihe. Und jetzt Kultur natürlich mit U H R. Also das war eigentlich ganz witzig.
2: <lacht>
1: und ähm, ja, und dann haben dann, da, da haben wir dann, ja, da gab es dann halt, was weiß ich, Ausstellungen zu eröffnen und so. Und gerade bei dieser Kulturreihe, das war dann noch verbunden mit so einer Lesung. Also da war noch eine Autorin dabei, die dann noch aus dem Buch vorgelesen hat. Das war eigentlich echt, das war eine coole Sache. ja da, das, und, und mit dieser Fotowelt. Da genauso oder kam halt irgendwann die Redaktion auf mich zu und hat hat mich gefragt ob ich Lust hätte mit einer Reihe anderer Fotografen in Deutschland äh, einfach ein paar Tipps zu geben und mit ihnen zu garnieren und da bin ich dann auch nicht davon gelaufen wie die jetzt genau auf mich gekommen sind kann ich doch nicht sagen ich habe sie nicht gefragt weil ich wollte ja nicht den Eindruck erwecken dass das jetzt so völlig aus der Welt ist äh, dass man mich das wagen kann kann man ja schon mal auf mich kommen sozusagen aber, aber also warum das weiß ich nicht ich hatte dann noch bei Stern Online, da hatte ich mal ein Bild reingeschickt. Ähm, da kann man ja Bilder schicken. Da habe ich mal eins reingeschickt. Habe aber schon längst also ein oder zwei Bilder ich da reingeschickt. Ich hatte zwischendurch völlig vergessen, dass ich da überhaupt Bilder drin habe. Und dann, und dann ist das halt mal, also war das, das, war das ein Titelbild von, von Stern Online. Da ging es um, um, ähm, um, um Sport und Ästhetik. das war so ein Bild mit so einem Flexible Model. Ähm, das habe ich halt ähm, äh, das das hat sich halt extrem in Hose geworfen und mit dem richtigen Licht äh, kam das dann schon ganz gut rüber auch. Und,
2: ist, ja, und ist, das, ist das zufällig das Foto von deiner Webseite, was ganz oben ist? Äh, ich glaube sogar, ja. Auf dem, ich auf dem äh, Würfel, also auf dem sehr großen Würfel? Ja,
1: ich glaube, untern, das ist das war genau, ja, ja.
2: Das ist, äh, also wenn ich das machen würde, müsste man mich... Ähm, dann direkt ins Krankenhaus veranlaub
1: ich. Ich bin auch bei Foto Community Mitglied und da gibt es ja immer so, da gibt es ja ab und zu mal irgendwelche Vorschläge für die Galerie. Also wer die Fotogalerie, wer die, wer die Galerie von der Fotocommunity kennt, der weiß, wovon ich rede. Das ist also ein Spießrutenlauf. Da sind also alle, die irgendwie. Also, da gibt es halt die gnadenlosesten Kommentare und die. Also das Prinzip ist, jemand schlägt ein Bild eines anderen Fotografen vor und die Community stimmt darüber ab, ob das jetzt galeriewürdig ist oder nicht. Und dann gibt es so. da halt... Und dann gibt es da halt ähm, die, den, ich nenne den sozusagen den schwarzen Block, der grundsätzlich alles contra votet und, und dann immer noch irgendwelche irgendwelche Kommentare die gibt. Und ich komme jetzt deswegen auf, weil, weil einer mal halt geschrieben hat, das Bild ist wirklich super. Also das ist wirklich, also äh, das, das fällt auf und und ist klasse. Aber da mir das schon beim Anschauen wehtut, tut, Contra. Ja, Also, so, so, ähm, ja, und es ist dann auch knapp durchgefallen. Aber mit dem anderen Bild bin ich mal tatsächlich durchgekommen. Ja, ja, das war,
2: das war die, also der, ja? Der, schwarze, der Schwarze Block ist ein ganz toller Begriff. <lacht> <lacht> <Das, lacht> ähm, Zu Neudeutsche Neudeutsch wird das auch Haters genannt. Haters, das, genau. die das, Haters. das die sind halt immer da und äh, ich glaube, das ist äh, so, ein, so eine Gruppe von Menschen, wovor viele Menschen halt Angst haben, ja. sich überhaupt in der Öffentlichkeit zu zeigen mit Fotos oder mit ihrer Kunst, weil sie halt solchen Leuten getroffen, also äh, weil man solchen Leuten vor allem im Internet trifft, aber die sollte man halt eigentlich... Komplett ignorieren.
1: Ja, das ja, stimmt, ja. Aber das, ja. Also, ich, ich also, so, so, solche Sachen sind mir ehrlich gesagt auch nicht wichtig. Also, ich, äh, das ist, also, es kommt halt rein oder es kommt halt nicht rein. Da, davon kann ich mir nichts kaufen. Es ist natürlich schmeichelhaft, wenn, wenn es drin ist. Aber, pff, also, manchmal kriege ich das auch gar nicht mit, weil, ich, äh, ob da, ob da jetzt ein Bild vorgeschlagen ist und ob es dann gewotet wird und ob es durchgefallen ist oder so. Das, weil, weil ich bin sehr, sehr selten auf der Foto-Community, extrem selten. Die hat hm. sich irgendwie nicht verbessert so im Laufe der Jahre. Die war früher mal irgendwie cooler. Ja, aber ja. Ich, um das noch sozusagen zu ergänzen, ja dann auch noch ähm, äh, ein paar... Äh, äh, Bilderstrecken in so einem Fashion-Magazin letztes Jahr, das war auch eine coole Geschichte. Ähm, äh, ist von so einem, ähm, das nennt sich McLaurie Fashion-Magazin, das kommt aus Amerika und macht, ähm, also verbreitet oder, oder, oder du kannst, also das, die, die agieren sozusagen weltweit, aber das ist trotzdem noch ein, also jetzt kein kein Fashion-Magazin wie jetzt die Vogue oder, oder, oder so. Damit kannst du es überhaupt nicht vergleichen. Aber trotzdem, immerhin. Und die kam seltsamerweise über Instagram auf mich. Ich bin ja eigentlich überhaupt kein Instagram-Fan. Ich bin ja auf Instagram nur, weil ich, ähm, weil ich halt ähm, präsent sein will, um, um, halt, ähm, um halt auf Workshops aufmerksam zu machen und so weiter. Mhm. Aber die kamen, und vor allem hast du da kaum
0: Fashionbilder. Fashion
1: ja, ja, eben, das war ja das, also die sind ja da extrem flexibel, also die, die Bilder, die, die da äh, sozusagen, also das waren drei Ausgaben hintereinander, also äh, mit, mit so Fotostrecken halt und ähm, äh, die waren alle nicht wirklich fashion-like, aber, aber irgendwie... Also haben die dann halt auch so Sonderthemen und was weiß ich. Also das sind dann schon in sich stimmige Ausgaben. Also da ist nicht irgendwie Fashion und dann kommt plötzlich Akt und dann kommt wieder Fashion, sondern es ist schon einigermaßen stimmig. Also ist aber schon irgendwie. Also das sind schon auch gute Bilder drin so insgesamt. Also als die mich angeschrieben haben, habe ich auf der habe ich auf deren Homepage mal geguckt. Da habe ich gedacht Halleluja, was was können die jetzt von mir wollen? Weil das sind schon extrem coole Bilder, die da so die da im Umlauf sind.
2: Also, ich finde das jetzt sehr witzig, dass du sagst, die haben sehr coole Bilder. Ich muss sagen, ich finde deine Bilder auch sehr cool. Ich muss aber auch sagen, ich bin auch ein sehr großer Fan von Low-Key-Fotos und allgemein auch so von Studio-Fotos. Hallo. Ähm, Hallo. Du machst natürlich jetzt sehr viel Akt Lass mich für alle, mich die jetzt nicht direkt seinen Account sich durchwälzen. Ähm, du machst ja schon relativ Hallo. viel Aktfotos. fotos Das ist ja auf Instagram, muss man da ja immer, ja, muss man das ja zensieren? Ah,
1: ich glaube, das glaub, Sascha. Hat ah, ich bin
2: wieder da. Juhu. Jetzt. <lacht> ja. Habt ihr, habt ihr mich gehört? Ja, ich habe dich gehört. Ja, ja. Also ich nicht. Okay, aber dann, dann ich. Ich hatte Zeit,
0: mir eine geile Überleitung zu überlegen. <lacht>
2: ja, weil ich ja, bin aber erst
1: muss der, muss, der, muss der andere, dein, dein Kollege, dein Sascha-Kollege,
2: erst die Frage noch beenden. <lacht> ja, ja, ich, ja, genau. Okay, ja, okay, da war ich ja okay. halt nicht mehr dabei. Ich weiß gar nicht, wie, ich, wie, wie du das gleich cutten sollst. Ähm ich fange nochmal so an. Ähm, ja, für alle, die jetzt nicht äh, Wolfgangs ähm, Account sofort sich schnappen und die Bilder angucken, er macht relativ viel Akt und äh, bei Instagram muss man das ja immer zensieren. Das beeinträchtigt für mich ja irgendwie die Ästhetik des Fotos. Ähm, ja, du hattest, ähm, du machst ja sehr viel äh, Studio-Fotografie, wie... Ja. Wie, ähm, was, was ist daran für dich so das Wichtige oder was ist für dich oder warum würdest du das bevorzugen zu anderen? Also die so Studiophotografie,
1: warum ich mich auf die hm? Studiophotografie äh, ähm, gestürzt hast, hingeschossen habe.
2: Ja, ja. Also ich kann es verstehen, aber ich ja. Gerne deine
1: ja vielleicht nochmal ganz kurz äh, zwei Worte zu Instagram, weil du es nochmal mal gerade äh, gesagt hast mit dem Zensieren. Also ich finde es natürlich auch total ekelhaft und ähm, das ist ähm, Zensur ist der natürliche Feind der Kunst, sage ich mal. Und ähm, die und, und Instagram äh, ist für mich, also ich sage eigentlich, ich bin bei Instagram tatsächlich ausschließlich deswegen, weil ich präsent sein will. Instagram ist für mich hat für mich das Zeug zum Totengräber der Fotografie ehrlich gesagt, weil das, da wird da wird auf kleinstem Format irgendwas zusammengepresst und ähm, und dann geht's halt auch nicht darum, dass man irgendwie subtile oder ausgearbeitete Fotografie einen Wert hat, sondern je plakativer desto besser eigentlich und und ja. die Währung bei Instagram, die, also da gibt's halt eine Währung und diese Währung sind Followers, Likes und Followers und je 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 plakativer jemand ist zum Teil, also das kann man jetzt nicht immer 100% so sagen, aber tendenziell, desto, desto mehr Zuspruch bekommt er halt. Und das, das wiederum erweckt den Eindruck, als ob diese plakative, sagen wir mal jetzt nicht sehr herausgearbeitete Fotografie einen höheren Stellenwert hätte als die Fotografie, die eben etwas herausgearbeiteter ist. Deswegen sage ich, Instagram ist nicht nur wegen der Zensur, sondern auch wegen der Art und Weise, wie das funktioniert so ein bisschen hat das Zeug zum Bodengräber, Aber ich bin mhm. da trotzdem immer um mal halt präsent zu sein, weil ich halt mhm. Leute ansprechen möchte, dass sie zu mir kommen.
0: Mhm. Ja, leider kommt man halt ohne, ohne Social Media jetzt nicht weit und ohne Instagram vor allem heutzutage. Ja. Aber da muss ich dir vollkommen recht geben, dass jeder macht hier irgendwie mit dem Handy Bilder und so und ähm, ja, das da geht halt so die eigentliche Kunst geht da unter.
1: Ja, das da ist tatsächlich ja. so. Aber der, der, der andere Teil der Frage war ja, warum ich mich auf, auf Studiofotografie ähm, äh, eingeschrieben habe. Das, das ist ähnlich wie mit den Workshops. Das ist irgendwie so, dass, dass man natürlich immer sagen kann, wenn man einen Zustand erreicht hat, ja, das war von Anfang an so gewollt und das hat eine Ursache und äh, ich verfolge die straight. Das ähm, ist natürlich nur zu sagen, aber wer das sagt, der sagt halt nur die Wahrheit. Im, im, in Wahrheit ist es so, dass dass sich Dinge halt einfach irgendwie ergeben. Und bei mir ist es jetzt eben so, dass ich sehr viel Zeit im Studio verbringe, weil ich eben, weil ich eben sehr viel Workshops im Studio gebe. Ähm, und, ähm, also ich gebe jetzt, ich gebe jetzt kaum mehr Outdoor-Workshops, kaum, weil, nicht weil ich Outdoor nicht mögen würde. Also ich finde Outdoor halt spannend auch. Aber, ähm, aber es ist es ist anders. Es ist einfach. Es hat, es hat damit zu tun, dass 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 man die Leute bei 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 Outdoor viel viel mehr an die Kandare nehmen muss, dass man da dass es da wesentlich undisziplinierter zugeht als mhm. im Studio, weil halt einfach das irgendwie in der DNA mancher Fotografen zu, zu liegen scheint, dass die einfach draufhalten und Rudelschuten und was weiß ich. Man muss ständig, man muss ständig äh, praktisch Erzieher oder Kindergartenhüter äh, spielen und das. Das, das ist mir also fremd, dafür bist du überhaupt nicht. Und deswegen mache ich eigentlich fast alle Workshops im Studio. Ja, Und im Studio ist einfach so, wenn ich Workshops im Studio gebe, dass ich ja natürlich äh, versuche, mich da weiterzuentwickeln. Das heißt, ähm, ich, ich versuche ähm, äh, also mit Models, mit denen ich eben viel zusammenarbeite, dann eben auch neue Lichter zu kreieren, einfach um den Leuten auch mal wieder was Neues anbieten zu können. Gerade den Leuten, die halt immer öfter, die halt sehr oft kommen auch. Ich habe Leute, die kommen, kommen sehr, sehr oft äh, auch immer wieder. Und äh, dann kommt halt dazu, dass ich auch sehr gerne immer wieder auch mit den gleichen Models arbeite. Und äh, wenn ich den gleichen Leuten mit dem, das gleiche Model im gleichen Studio anbiete, ja, dann muss ich halt schon die eine oder andere Variante mal im, aus dem Köcher ziehen, um, um, ähm, um halt spannend zu bleiben, um inspirierend zu bleiben und das ist ja sozusagen das, diese Inspiration und der Input, das ist ja eigentlich das, das Wesentliche, was Workshops ausmacht und ähm, ja deswegen verbringe ich sehr, sehr viel Zeit im Studio das hat sich einfach so ergeben ich, ich würde aber, wenn ich, wenn ich die Zeit halt hätte und mich nicht auch weiterentwickeln müsste im Studio genauso gerne Outdoor shooten, also ich habe mit Outdoor überhaupt kein Problem oder so, also ich finde es eigentlich auch sehr spannend
0: ja, ähm, genau. Jetzt <lacht> äh, habe ich, hab
2: ich einen Faden verloren. Das ist gleich
0: hier voll geschnuppt. Ähm.
2: Sonst, sonst hätte ich eine Frage. Ja. Die ist ja. so ein bisschen zweigeteilt, wegen, auch wegen der Lage gerade jetzt. Ähm, was ist denn was ist denn wichtig, wenn du im Studio arbeitest? Was muss man da beachten? Und jetzt vor allem jetzt gerade wegen äh, Corona, was äh, also rechtlich gerade, was, was du da gerade beachten musst, weil ich sehe ja gerade, deine Workshops sind bis Januar ausgebucht. Ja. Und äh, wie, wie machst du das? Also zunächst mal ist es ja so, dass, ähm,
1: also wenn man jetzt mal auf Corona eingeht, ähm, ist es ja so, dass ähm, du musst halt bestimmte Dinge halt einhalten und dazu gehört halt... Dass du, dass du in der Lage sein musst, Abstände einzuhalten. Also mein Studio ist, ist 125 Quadratmeter groß und ähm, ich lasse grundsätzlich jetzt nicht wegen Corona, sondern grundsätzlich immer, also aus Qualitätsgründen auch, maximal vier Fotografen zu pro Workshop. Und ähm, also käme dann Fünfter, würde ich den ablehnen, aber nicht nur jetzt wegen Corona, sondern immer. Und, ähm, und das heißt also, ich orientiere mich da an der Größe der Geschäfte. Wenn du jetzt in irgendeinen Laden gehst, dann braucht jeder Kunde 10 Quadratmeter Platz. Also, wenn du jetzt einen Laden hast, der, wenn du, wenn du irgend so ein, so ein, was weiß ich, Modeladen, so ein kleines Modelädle mit 40 Quadratmeter am Eck hättest, dann dürften da halt vier Leute einkaufen, die anderen müssten draußen warten. Also, jeder braucht 10 Quadratmeter. Das kann ich locker erfüllen. Ich habe, ähm, hier auch Masken vorrätig, also wenn jemand ähm, die Maske äh, möchte, dann kann er die bei mir haben, die muss er gar nicht mitbringen und selbstverständlich Desinfektionsmittel auch äh, und das ist, äh, also das geht auch am Waschbecken, das soll dann auch jeder nutzen, also das, da achte ich schon drauf, dass, dass, da, ähm, äh, also dass, dass da alles vorhanden ist, was, was, die, was die Leute dann halt auch brauchen. Jo, und ja ansonsten bin ich setze ich viel auch auf Eigenverantwortung. Also ich, ich mache jetzt nicht, äh, ich, mache jetzt, ich frage jetzt niemanden, ob er sich wohlfühlt, ob er irgendwie Fieber hat. Ich habe auch keinen, ich habe auch, und ich war neulich beim Zahnarzt und da habe ich und da habe ich da haben sie mich erstmal gefragt, fühlen sie, fühlen sie sich wohl? Ja, ja, haben Sie irgendeine Krankheit? Nein. Ähm, hm. okay, und dann, <lacht> und dann stehe, ich da, stehe ich da am Empfang und äh, ich selber Maske, die Dame gegenüber auch eine Maske und dann sagt die, darf ich ihnen die Temperatur messen? <lacht> dann sage ich, naja, wenn sie es nicht verhindern, Ihn dann lässt und, und dann stehen sie auf mit Maske. Und, und setzt dann sowas ähnliches wie eine Pistole an meine Stirn. Und ähm, das war extrem skurril. Also ähm, ein maskierter Mensch hält mir etwas an die Stirn das Autos wie eine Pistole und im nächsten Moment drückt da ab. Das war halt der Fiebermesser sozusagen. Und dann 35-8, haben wir gedacht, okay. <lacht> Irgendwie scheine ich extrem cool zu sein. <lacht> meine sind ja Das sind nur so, äh, sind nur so Mess, also Messungenauigkeiten. Also da müsste man noch mal ein halbes Grad drauflegen, Gott sei Dank, habe ich gedacht, sonst, ähm, naja, gut, also sowas mache ich nicht, also ich setze halt drauf, dass die Leute, ähm, wenn sie in irgendeiner Form das Gefühl haben, dass, sie, dass mit ihnen was nicht stimmt, dass sie dann halt nicht kommen. Naja, klar, das ist, ich glaube, das ist vorauszusetzen. Ja, ja. Ja, und ansonsten, ich weiß nicht, ob deine Frage, mit worauf man im Studio so achten muss, die jetzt noch weitergefasst hat oder ob das jetzt zunächst... Das, das
2: wäre war jetzt auch so, so allgemein, was, ähm, was macht das? Ähm, was, was wichtig ist bei der ja.
0: Studiofotografie, also ähm, Dinge, auf die man auf jeden Fall achten sollte. Weil ich habe jetzt, wenn ich jetzt draußen bin und so, dann kann ich zum Beispiel irgendwie irgendwelche leitenden Linien ins Bild einbauen durch, keine Ahnung, Bäume, Straßen, was weiß ich. Das geht da jetzt im Studio so einzigartig nicht. Da muss ich ja bildgestalterisch ganz anders dran gehen an so ein Studio-Shooting, sag
1: ich mal. Ja, also zunächst mal gilt für alles, was man macht, man muss mit dem, was vorhanden ist, umgehen können. Das ist mal die Grundvoraussetzung. Das ist Outdoor und, und Indoor. Also Indoor muss jetzt nicht Studio sein, das kann ja auch was anderes sein. Und Studio, also wenn wir uns mal Studio so eng fassen, dass wir jetzt beispielsweise mein Studio nehmen würden, in dem ich sehr wenig mit Available Light arbeite, weil es einfach die Umgebung so nicht hergibt. Das ist eher so ein bisschen mhm. Arbeitsstudio mit Hohlkehle und Hintergründen und was weiß ich, das ist jetzt kein eingerichtetes Zimmer oder so. Also wenn man das Jetzt mal als Studiebegriff fast, dass man ohne, dass man mit wenig Available Light arbeitet. Also dann ist neben der Beherrschung der Technik die man, also man sollte schon wissen, was man tut, eben immer entscheidend, dass man sich die Frage, dass man sich, ich nenne es immer die Mutter aller Fragen in der Fotografie stellt, nämlich, welches Bild will ich eigentlich machen und wenn ich, wenn ich mir diesen Gedanken gemacht habe oder diese Frage mir beantwortet habe, dann, dann kann ich eben lichtgestalterisch tätig werden. Je nachdem. Also ich kann kubische Formen machen, ich kann das alles sehr reduziert machen, ich kann das Model alleine für sich stehen lassen. Ich kann das in einen Lichtspot setzen. Ich, kann, ich kann, das, ähm, kann das streifig machen. Ich kann dann zusätzlich noch Hintergrundlichter setzen. Ich kann die unterschiedlichsten Hintergründe nehmen. Da kommt es halt immer so ein bisschen drauf an. Ich kann, ich kann auch für ein Shooting mir einfach mal irgendwas, also jetzt, was weiß ich, im Herbst zum Beispiel, viele mir da jetzt mal so ganz spontan ein, fünf Riesensäcke Laub holen und dann damit irgendwas machen, das ich dann danach wieder entsorge. Also Federn also, kann ich abraten achten, von? <lacht> ja.
2: Das, konfetti äh, auch
1: übrigens. Ich vor,
2: ja. Ach, Konfetti, ja, den Kram muss da wieder alles wegwischen, ne? Ich, ich habe vor zwei Jahren noch Federn bei fünf mir gefunden. Jahren hatte ich mal einen.
1: <lacht>
2: ja, genau. Ich finde
1: heute auch immer noch Konfetti-Teile von einem Mieter, der hier vor fünf Jahren oder was ein konfetti shooting gemacht hat. Tauchen teilweise immer noch auch, obwohl ich schon zu. <lacht> nee, du warst nicht. Ja. Du bist
2: bist du da eher so ein bist du da eher so ein Fan lieber nur ein, ein eine Lichtquelle zu nehmen oder ist das dir wumpel kommt es drauf an auf das Bild was du dir jetzt hier ins Kopf gesetzt hast oder also ich sehe bei dir du hast echt das fast man ein Spiel, nur ein Licht ist es so dein favorit oder ja, ist, also es so, ein kommt, ist es sagen
1: Nee, das kann man eigentlich nicht sagen. Also, äh, wenn du jetzt auf meiner Seite viele Bilder mit einem Licht siehst, dann hat es wahrscheinlich auch damit zu tun, dass ich die Seite mindestens schon seit drei Jahren immer aktualisiert habe. <lacht> okay. um, das ich mal der Gelegenheit. <lacht> ähm, ja, also aktualisiert im Sinne von neue Bilder hochladen. Also so die Termine und so, die, die, die schreibe ich schon neu rein, aber, aber so. Aber nee, da habe ich eigentlich keinen kein, kein, äh, kein Favoriten. Aber ein Licht ist natürlich viel, viel spannender, als man so glaubt, so mhm. gemeinhin. Man stellt sich vor, tolle Fotografie, boah, da muss immer was da, dahinter stecken. Ähm, was weiß ich, was da alles für, 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 für Aufbauten da drin sind. Manchmal ist ein Licht sehr, sehr spannend, aber es ist natürlich ich arbeite teilweise auch mit warte mal, was habe ich letztes Mal gemacht, die muss man schon zusammenrechnen, es waren, ein, es waren zwei von hinten, eins von vorne, und noch, es waren fünf Lichter, also mit fünf Lichtern ein Bild gemacht, es ja. kommt immer drauf an, also ich habe da keinen Favorit in dem Sinne, aber vom Grundsatz her bin ich, bin ich schon so ein Fan von Loki, das muss ich sagen, also Loki finde ich eigentlich sehr cool, Mhm. Also, ich, ich muss
0: sagen, ich bin, habe mir halt so ein kleines Heimstudio eingerichtet gehabt und ich bin da halt dran, habe da Licht aufgestellt, dann war hell und gut. Und dann war ich das erste Mal beim Wolfgang auf dem Workshop. Das war mit der, in der Malzfabrik war das genau, das war noch on location. Ja. Und da ging es darum, hauptsächlich das Available Light und die Blitze zu kombinieren, was ich ja. war, ich, mir hat der Kopf geraucht, ich habe nur Bahnhof verstanden. Ähm, und dann war ich bei dem Studio und dann habe ich mal, gesehen, was kann man überhaupt mit dem im, im Studio alles machen, was für Lichtsetups gibt und was für Lichtformen und so weiter. Und deshalb fand ich das für mich persönlich ganz wichtig, ja. ähm, die Workshops zu besuchen, weil das hat mir jetzt nicht nur für die Studiofotografie was gebracht, auch das, was ich im Studio dann gelernt und letztendlich dann nach dem dritten Mal auch verstanden habe, ähm, kann ich jetzt da draußen umsetzen. Also ich weiß jetzt, Du, du erklärst es immer ziemlich gut, wie messe ich ein Licht, wie lese ich den Belichtungsmesser ab, wie passe ich mein Blitz auf das Umgebungslicht an, dass er nicht zu so hell, nicht zu so dunkel genau. ist. Das finde ich ganz gut. Und deshalb sind in meinen Augen Workshops auch wichtig. Und ähm, Was ich auch nicht gedacht hätte, dass du im Studio so vielfältig arbeiten kannst. Ich meine, du hast, glaube ich, vier oder fünfmal habe ich es mitgekriegt, Vier oder fünfstündige Workshops gegeben, wo wirklich nur der ganze Workshop One Light hieß wo du mit einem Licht die verschiedensten
1: Sachen gemacht hast. Ja, also meine Workshops gehen immer sechs Stunden. Und ähm, ja, tatsächlich. Also, das sind dann so Themen-Workshops, die ich auch gebe. Ähm, Themen-Workshops, zum Beispiel only one light. Einfach mit, mit unterschiedlichen Lichtformen, aber eben all, immer nur eine Lichtquelle unterschiedliche Stimmungen herstellen. Das kann man im Übrigen auch ähm, Das kann man im Übrigen auch machen, wenn man, wenn man ein Set einstellt, mit dem gleichen Lichtformer, gleiches Model, gleiche Lichtstärke, alles gleich, Kameraeinstellung, alles gleich, kannst du völlig unterschiedliche Bilder machen, völlig. Und das ist schon spannend, also je nachdem, wo du dich halt selber bewegst, je weiter, je, je, je größer du den Winkel machst zwischen dir und äh, zwischen dir, dem Model und dem, und dem Lichtformer, desto desto lichtkantiger, sag ich mal, desto weniger flächiger äh, wird das Licht das Model treffen. Und dann kommst du, wenn du, wenn du was weiß ich, mit dem Licht, also wenn du den Winkel auf quasi auf null Grad, wenn du mit dem Licht fotografierst, wird halt sehr, sehr, sehr hell und sehr, sehr ausgeleuchtet. Wenn du aber fast gegens Licht fotografierst, dann kriegst du gerade so schon Loki-Bilder, Licht, Lichtlinien, die dann so eine Silhouette, zeichnen. Und das ist schon cool. Also da kann man, ich habe im Übrigen auch schon mal ähm, äh, Loki-Workshop habe ich mal, hab, gebe ich auch ab und zu mal so als Themenworkshop. Und da, da hatte ich es auch schon, dass, dass eine Gruppe ähm, sich Zwei Fortsetzungen gegönnt hat. Also dass wir insgesamt mit der gleichen Gruppe, mit dem gleichen Model, drei Loki-Workshops gemacht haben, was dann insgesamt 18 Stunden sind. Und das ist schon, also das ist, das ist unheimlich vielfältig, die, die Geschichte. Und weil, weil, du sagst, so Workshops und so, äh, findest du schon, findest du schon wichtig. Ja, ich, also ich finde es, ich finde es ja auch gut. Also ich finde es ja auch wichtig in gewisser Weise. Also nicht nur, weil ich sie jetzt halt gebe und weil ich halt jetzt sozusagen dafür werbe, dass man da auch hingeht, sondern, sondern Workshops sind, sind halt einfach, Workshop ist halt immer Input. Also es ist für jeden, für jeden Teilnehmer und mich in Begriffen immer Input. Und Input ist halt wichtig, ähm, Input und Feedback, im Übrigen auch Feedback. Also wenn du, wenn du, wenn du mal aufhörst, auf der Suche nach, nach Input zu sein, dann bleibst du stehen. Dann entwickelst du dich einfach nicht weiter. Und deswegen, deswegen ist Input wichtig und mir ist ehrlich gesagt keine Plattform bekannt oder keine, keine Veranstaltungsform, die einen mehr Input geben könnte als, als jetzt ein Workshop, weil du halt da mit mehreren Leuten zu tun hast und äh, du kriegst da, du kriegst da viele, viele, äh, wie soll man sagen, also viel Inspiration auf viel unterschiedliches Sichtweisen, unterschiedliche Herangehensweisen und ähm, ja, und auch Inspiration vielleicht vom neuen Model, Input auch und Feedback und, und dann eben auch kannst du schauen, was, was denn der Workshopleiter sich so denkt bei dem, was er so tut, wenn er seine Bilder macht, weil es gibt ja nicht die absolute Herangehensweise an ein Bild, das ist ja hm. auch immer sehr individuell und das ist natürlich auch immer alles gleichberechtigt im Prinzip. Aber es ist auch immer schön, mal zu sehen, wie ein anderer das macht. Und das Tolle ist, dass das eben sozusagen auch für alle Levels gilt. Also ein, ein totaler Anfänger, der, der hier auch gerne mal vorbeischaut, der gerade mal so mit seiner Kamera umgehen kann, der kriegt natürlich der kriegt natürlich auch ein Feedback. Aber der kriegt beim gleichen Workshop ein völlig anderes Feedback als einer, der, der was weiß ich, Berufsfotograf ist. Also ja, die Berufsfotografen da oder, was weiß ich, semiprofessionell Fotografen, die, die hier so arbeiten, die nehmen, jeder nimmt für sich einen Input mit, auch von der gleichen Veranstaltung, auch wenn der völlig unterschiedlich ausfallen kann. Das ist halt sehr spannend. Ich denke mal, man wird halt aus seinem gewohnten Trott rausgeholt, auch
0: teilweise. Man hat dann seine genau. eingefahrenen Sachen, die macht man halt immer wieder und da wird man dann so ein bisschen genau. aus seinem Trott geweckt.
1: Ja. Das stimmt. Und das ist für mich um, auch sehr spannend im Übrigen, weil ich den Leuten ja auch möglichst viel Freiraum gebe. Also ich, ich das ist ja da, also ich, ich, ich möchte für mich ist die Definition von Workshop halt schon wie das, wie das, wie das Wort schon sagt, Work, Arbeiten. Da geht es nicht darum, dass man einfach irgendwas sozusagen, dass man eine Kopie von irgendwas macht halt und dann halt irgendwie draufdrückt, was da was da irgendeiner eingestellt hat, sondern dass man arbeitet. Und Die Leute arbeiten auch unterschiedlich miteinander und das ist für mich auch sehr inspirierend und und also, wenn ich, wenn ich Vorschläge mache, dann, oder wenn ich, wenn ich Lichteinstellungen setze, dann betrachte ich das auch immer bewusst als Vorschlag. Da ist nichts in Stein gemeißelt oder so. Mhm. Das ist Lag. Und, ich, und ich bin der Erste, der Hurra schreit, wenn er aus der Gruppe Vorschläge kommen. Was weiß mhm. ich, jeder hat, jeder hat irgendwie auf seinem Handy irgendwelche Bilder, die er mal irgendwo gespeichert hat, gesehen hat, finde interessant und so. Ja. Wenn, der, wenn die mir mit sowas kommen, dann bin ich der Erste, der Hurra schreit, weil dann fängt es richtig an, spannend zu werden. Und vor allem auch wenn ich das nicht dann selber auch nicht kenne und wenn man dann das Bild lesen muss, wenn man dann... Wenn man dann ja, auch gucken muss, dass die Photoshop-Verfremdungen, dass man die irgendwie sozusagen da abstrahiert und dann guckt, was bleibt mir übrig, wie wird das Bild wohl gemacht sein? Das geht meistens sehr schnell, aber wir hatten auch schon eine Situation, da haben wir mal eine Stunde lang rumgemacht und das war richtig geil, weil wir haben auf dem Weg dorthin, das Bild zu kreieren, so viele Fehler gemacht, dass, dass aber wir haben es am Ende hingekriegt, das war das Tolle, aber wir haben so viele Fehler auf dem Weg dorthin gemacht, dass es eine wahre Pracht ist. Ich glaube nicht, dass dass die Leute, dass, dass bei einem Workshop schon mal die Leute so viel gelernt haben, wie da, als wir die Fehler gemacht haben. Und da ist es mir lieber, äh, wir machen die Fehler, als dass wir seit Set mehr fotografieren, weil am Ende die Leute mehr mitnehmen. Ja, aus Fehlern lernt man ja bekanntlich am meisten. Genau. Aber so, du hast jetzt im
0: Prinzip schon meine nächste Frage beantwortet. Oh, ähm, ich wollte nämlich, wenn ich denn äh, unser Nordlicht mal hier zu, zu uns zu Besuch kommen sollte, den zu dir zum Workshop einladen, wollte gerade fragen, ob du ihm erklären kannst, wie der Workshop dann für ihn abläuft, wenn wir dann da sind. Aber das hast ja schon äh, gut zusammengefasst, sage ich mal.
1: Ja, ja, ja. Also, die, ja, klar, also ich versuche das halt so oft wie möglich zu halten. Ähm, ich ähm, ich, äh, ich habe halt, also was ich, was ich halt am Anfang immer mache, auch. das ist auch ganz wichtig, weil ich die Leute halt auch reinziehen will. Also wenn die Leute kommen, dann gibt es immer erstmal einen Kaffee, aber diesen Kaffee gibt es im Stehen. Also nicht nur, weil ich jetzt hier eine Sitzgelegenheit hätte, also, äh, die habe ich nicht, äh, also die hätte ich schon, aber aber das wäre ein bisschen merkwürdig, sondern, sondern es muss schon stehen sein, es muss aktiv sein. Und dann mache ich als allererstes immer mal eine Vorstellungsrunde. Und diese Vorstellungsrunde halte ich aus zweierlei Gründen für sehr wichtig. Der eine Grund ist, dass, man eben, dass es eben gut ist, wenn man weiß, mit wem man so die nächsten sechs Stunden zu tun hat. Und der andere Grund ist, dass jeder von Anfang an gleich mal aktiv war. Er hat was erzählt und andere haben ihm zugehört. Das heißt, ich, ich, ich breche sozusagen jede, jedes potenziell passive Verhalten auch gleich mal auf, indem die Leute einfach schon mal was machen. Das ist, das ist cool, glaube ich. Ja, und Vor allem, wenn man dann im, im
0: stehenden Kaffee nimmt, dann äh, macht sich keine Faulheit breit, dass man sich einfach festsitzt. Ja. Ähm... Ja, so ein, zwei kleine Sachen hätte ich jetzt noch ähm, bei der Zusammen. Also erstens, wie findest du Models? Also du, ich weiß, wie du mich gefunden hast. Du hast mich in der model angeschrieben, ob ich nicht Bock auf einen Workshop hätte. Ähm, ist das deine präferierte Modelfindungsquelle oder wie, wie suchst du deine Models für die Workshops aus, wie kommst ich, du auf die Habe
1: ich dich damals als Model äh, angeschrieben? <lacht> Nein, als Fotograf ich weiß. <lacht>
0: Dich als Model habe ich mich oh, auch schon gut gemacht vor deiner Kamera. Okay. Ich, ja ich habe mich bei dir schon in Seile gehängt und ja, okay, so. halbnackt vor die Fotografen gestellt, um das Licht einzustellen. Also ich mache mich da schon ja, ja, natürlich. Zwei Standbein und so.
1: Ja. Also Modelsuche... Es ist auch ganz unterschiedlich. Also das ist, ähm, also ich, ich werde teilweise angefleht von Models, ob ich, ähm, äh, ob ich äh, auch Interesse an der Zusammenarbeit hätte. Ähm, wenn mir ein Model schreibt, also du kriegst langsam auch raus, was jemand beabsichtigt, auch schon Art und Weise, also auf der Art und Weise, wie er dich anschreibt. Also wenn mir ein Model schreibt, du hast ein interessante Sache dann weiß ich schon, okay, die, die will jetzt irgendwas von mir und also wenn das, wenn das interessant ist, dann, dann dann antworte ich da natürlich auch. Klar, ich antworte immer, aber äh, dann sage ich mal, ja, ist cool, können wir mal was probieren. Ähm, ich äh, arbeite eben auch viel mit Models zusammen, die ich, äh, die ich, ich äh, äh, mit denen ich eben schon zusammenarbeite. Das heißt, so unglaublich suche ich gar nicht nach Models. Also ich habe, was weiß ich... <lacht> Mit einem Model, mit der Christine, werde ich jetzt äh, in ein paar, also die kennst du ja auch, Sascha, mit der ja, Christine ja, ja. Rocker, werde ich jetzt äh, im Dezember, werden wir unsere 92. gemeinsame Veranstaltung machen. Also das ist schon eine Menge Holz und das in, in sechs Jahren, das ist schon cool. Oder mit der, mit der Lucy-Modell, ich weiß nicht, ob du die auch kennst, ob du mit der schon mal gearbeitet hast. Äh, ja, von mit Bildern, der, ich kenne sie. So. Ja, mit der arbeite ich jetzt seit, seit zweieinhalb Jahren etwa zusammen. Wir werden zum Jahresende 45 gemeinsame Veranstaltungen gemacht haben. Also ich bin jetzt nicht so wahnsinnig auf der Suche nach Models. Aber wenn mich jemand Interessantes anschreibt, dann ist es natürlich interessant. Und manchmal begebe ich mich dann eben auch auf, der, auf die Suche nach, nach sogenannten Newcomern. Also Leute, die... Models, die extrem wenig Erfahrung haben, die gerade mal so einsteigen, von denen ich mir aber was verspreche, von denen ich bei denen ich Potenzial sehe, und ähm, die schreibe ich dann eben auf den unterschiedlichsten Kanälen halt auch an. <lacht> Und wenn das dann funktioniert, also wenn, wenn es also mein Ziel ist es, die dann einzuladen und dann machen wir ein bisschen, dann shooten wir ein bisschen, und dann gucke ich, wie es so ist. Und wenn das, wenn sie dann halt auch gut ist, dann, oder, also sie muss jetzt nicht so, also sie kann jetzt niemals ein ausgereiftes Model sein, aber wenn sie Potenzial, also wenn ich Potenzial sehe, dann arbeite ich mit der eben auch ein paar Mal und dann biete ich die relativ schnell auch für Workshops an. Und das mache ich einfach deswegen, weil, weil ich da zweigleisig fahren will. Ich möchte auf der einen Seite den Leuten Models anbieten, die voll Profis sind, die im Zweifel sechs Stunden Programm machen, die gute Bildergarantie abgeben und, ähm, und die Fotografen im Prinzip eigentlich gar nicht groß agieren müssen. Die müssen eigentlich nur das machen, die müssen nur aufnehmen, was das Model halt macht. Ähm, und ähm, es ist aber okay, weil das Auge lernt ja mit. Sie werden sich wahrscheinlich nicht alles merken können, aber, aber sie kriegen ein, ein Gefühl für gutes Posing. Eine andere Baustelle ist es, wenn sie mit einem Model anfangen, das ähm, Newcomer ist. Ja, die macht denen halt keine sechs stunden Programm. Und dann sind die Fotografen plötzlich gezwungen zu kommunizieren, ähm, also die sogenannten Anweisungen zu geben. Ich mag das Wort ja eigentlich nicht, aber die, also diese, diese Anweisungen zu geben, und äh, um, um dann halt ein Bild zu kriegen und das, das so in Kombination auf der einen Seite Vollprofi, der Programm macht und Newcomer, der Anweisungen in Anführungsstrichen auch braucht und den Fotografen dann so ein Stück weit aus der Reserve lockt ähm, das finde ich eigentlich cool und das hat sie eigentlich auch bewährt und, äh, also das ist auch also Lucy zum Beispiel, die, die kam auch als Newcomer das ist äh, eine der besten, die ich jetzt habe und die, die ist inzwischen, äh, die macht das jetzt beruflich das ist ihr Hauptberuf das ist ja Krass. Echt nicht schlecht. Das ist echt cool.
0: Okay. Ja, aber jetzt gerade wenn da den Unterschied hast zwischen einem Profi und einem Einsteiger-Model, sage ich mal, du musst ja mit den Leuten arbeiten können. Und jetzt mit so einem Profi-Model, ja. die stellt sich halt im Zweifelsfall, wenn es halt klappt, dahin. Zieht da ihr ja. Programm, sage ich mal, ab und dann ja. sind da halt gute Bilder. Ähm, ansonsten muss man ja aber auch mit den Zusammenarbeiten können und auch wissen, wie gehe ich mit dem Model um? Was ja. ist für dich wichtig bei der Zusammenarbeit zwischen
1: Model und Fotograf? Ähm, also zunächst mal betrachte ich das immer als völlig gleichberechtigtes Teamwork. Also die berühmte Augenhöhe, die muss gegeben sein. Ich kann nichts mit jemandem anfangen, der, der in irgendeiner Weise affektiert oder ist oder nicht ungängig ist. Also damit kann ich anfangen. Oh ja. Das gibt auch, ja, das gibt's auch. Umgekehrt versuche ich also auch immer sehr freundlich zu sein und ähm, also auch mit dem Newcomer Model, das Newcomer genauso ähm, zu behandeln wie jetzt jemand, der, der das auch gut macht das ist das ist also ein ganz wesentlicher punkt und ähm, ja äh die Chemie muss stimmen und dann muss halt, wenn ich weiter damit arbeiten möchte, halt, ich muss halt auch sehen, dass das ein Engagement da ist, dass das eine Leidenschaft auch da ist, dass auch der Wille da ist, äh, sich sozusagen dann zu verbessern auch und und auch was anzunehmen und so und dann ja und dann kommt es aber halt immer auch so drauf an. Ich muss die Models dann halt auch kennenlernen und im Übrigen lerne ich die am ehesten kennen. Wenn ich, und das mache ich bei Workshop genauso, wenn ich, egal wofür wir uns verabredet haben, wenn wir uns verabredet haben, nur Loki, nur extrem Loki-Bilder zu machen, dann, ähm, und dann mache ich, wird meine erste Einstellung trotzdem immer, immer eine high -key einstellung sein, weil diese high -key einstellung einfach für alle Beteiligten am einfachsten ist. Das heißt, das heißt jetzt nicht, was groß steht denn da im Hintergrund die ganze Zeit? Bitte? Was groß ist denn da im Hintergrund? Meine Katze um kruschelt die ganze Zeit. Aha. Naja, also, um es kurz zu machen. high -key einstellung ist wichtig für mich, wenn ich mit jemandem zum ersten Mal arbeite, einfach deswegen, weil es für alle Beteiligten am einfachsten ist, umzusetzen. Das heißt jetzt nicht, dass high bilder in irgendeiner Form qualitativ schlechter werden als Low-Key-Bilder, ganz und gar nicht, aber sie sind in der Umsetzung einfach einfacher. Und ähm, äh, deswegen mache ich immer ein high bild als erstes und sage dem Model, ich werde dir jetzt nicht sagen, du Ziehst aus dem Fundus, das du hast, an, was du möchtest, und du tust, was du willst. Ich will sehen, wer du bist. Und du, du siehst dann auch, wer ich bin. Weil du kannst nicht mit jedem alles machen. Du kannst, du kannst, äh, du kannst, äh, du kannst nicht irgendein Bild im Kopf haben und jetzt ein x-beliebiges Model nehmen und das dann machen wollen, weil, weil das vielleicht nicht zu ihren Stärken gehört. Umgekehrt kannst du sehen, je nachdem, wie sich jemand bewegt oder wie jemand agiert, welche Stärken er wohl haben könnte. Und entsprechend kannst du dann die Bildidee entwickeln an demjenigen, weil mir ist es eben schon wichtig, dass, dass derjenige dann auch ähm, sagen wir mal, irgendwie sozusagen als Person auch mit drauf ist und ihr kommt völlig beliebig austauschbar. Das ist mir halt, das ist mir bei der Zusammenarbeit halt auch wichtig, wenn ich, wenn ich mit Models äh, arbeite. Ja, jo, und ansonsten, also soll es halt vor allem Spaß machen.
2: Oh ja, das ist glaube ich das Wichtigste.
1: Ja, also, cool.
0: also ich wäre mit meinem Fragenkatalog, bin ich mir. Ich habe mich heute ausnahmsweise mal vorbereitet. Ja. <lacht> also das kriegen wir vollkommen unvorbereitet in sowas ja. rein, aber bei so einem äh, grandiosen Gast muss man sich ja vorbereiten.
2: Ja, ja. Ähm, Wäre ich eigentlich so weit durch, glaube ich. Ich, ich bin völlig zufrieden. Ich war. Gebannt. aber. Eine Stunde lang.
0: Deine, deine wichtigste Frage, die aber du so Die fehlt.
2: Die fehlt. Welche ist denn? Das? Ein witziges. Ach, oder eine, eine witzige Anekdote, ja. Hast du irgendwas, irgendwas crazy, was irgendwie irgendein Teilnehmer oder was dir passiert ist? Irgendwas was verrücktes, witziges.
1: Naja, also witzige Dinge passieren immer wieder mal. Also, also, also <lacht> <lacht> das ist auch eine gemeine Frage. Also man kann sagen,
0: sie ist noch kein Model von deiner Decke gefallen. Auch wenn du sie oft aufhängst, nee, aber nicht, runtergefallen aber nicht, sind sie noch nicht.
1: Auch ein Lichtformer ist mir mal, ist mir mal auf ein Model gefallen. Naja, das war die, die Nicole aus Prag. Da hatte ich, eine, da hatte ich mein, 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 mein einfachstes Stativ mit einem schweren Lichtformer behängt und schwuppdiwupp ist er auf ihr gelandet das war nicht so toll aber hier ist nichts passiert es sind auch schon Models vom Stuhl gefallen es hat mir hier auch schon mal ein Fotograf muss man mal vorstellen ich habe ja hier verschiedene Stühle und was weiß ich also alles Mögliche halt und mir ist völlig klar es handelt sich dabei natürlich um Schleißteile. irgendwann aber dass mir so ein Bistrostuhl mal einen Fotograf kaputt machen würde das hätte ich auch nicht für Möglichkeiten also das war halt auch nicht ja, ja. Also ich habe immer gedacht, wenn die Dinger, also ich habe mir nie, ich habe mir nicht, ich hab nicht, nicht wirklich gedacht, wenn die Dinger kaputt gehen, macht Model kaputt. Aber so im Nachhinein sage ich jetzt, also wenn die Dinger mal kaputt gehen, dann natürlich von denen, die sie nutzen. Aber ein Fotograf hat, hat, hat halt immer irgendwie im Sitzen fotografieren wollen und, und hat sich dann halt immer meinen Mistrohstuhl da genommen. Und dann hat er, dann hat er, äh, ist er eben immer wieder aufgestanden, hat dem Model Bilder gezeigt, dann ist er wieder zurückgeschlappt und hat sich dann immer, wumms, auf diesen Stuhl wieder draufgestellt. Und irgendwann, nach dem dritten oder vierten Mal ist er halt mit diesem Spielmörder wieder <lacht> zusammengebracht. Aber hey Leute, ich sag euch, der hat keine Mine verzogen, der hat getan. <lacht> Der hat, einfach, der hat einfach nichts, der hat einfach weiter fotografiert. Ich habe ihm gesagt, hey, Moment mal, stopp, du hast gerade meinen Stuhl kaputt gemacht. Der hat mich einfach ignoriert, der hat es ah. nicht mehr mitgenommen, der hat einfach weiter fotografiert. Ich habe ihm dann, nachdem es dann beendet war, habe ich dann äh, den Stuhl halt weg, habe ihn dann im Lauf des noch nochmal darauf angesprochen, dass er gerade meinen Stuhl kaputt gemacht hat. Ja, das hat den überhaupt nicht interessiert. Der hat, das war wirklich einfach für den einfach kein Thema. Und der Gag ist, der war jetzt neulich mal wieder da, also der Stuhl ist jetzt vielleicht ein halbes Jahr kaputt. Jetzt war er neulich äh, vor, vor zwei Wochen oder so, war er wieder da, also der war natürlich auch mal wieder da, aber da war er eben auch wieder da und ähm, dann läuft er so durchs Studio und sucht und sucht und sucht und dann sage ich, du, sag mal, kann ich dir irgendwie helfen, was suchst du denn? Und dann sagt er, er sucht einen Stuhl. <lacht> Ja, da ja, kommt das komm, hat weggepackt. Auf keinen Fall den ich habe noch einen zweiten Stuhl, der genauso ist wie der erste. Und, ähm, hallo? Nein, du kriegst den Stuhl auf keinen Fall. Ja, wieso sehen. Wir? Du hast mir den letzten Mal kaputt gemacht, kannst du dich erinnern? Nö, ich weiß nicht. Nö, habe ich den Stuhl oh. kaputt gemacht? Nö. Ja. Oh. Naja, jedenfalls hat er den dann halt nicht gekriegt. Ich habe ihm dann, hab dann so einen Würfel ähm, äh, gegeben, auf den er sich hocken kann, dass er sitzen kann.
2: Halleluja. <lacht> ja. Ja, ich hatte ein Kopfkino. <lacht> das war kurz, das ja, kann ist gut. man gut vorstellen.
1: Ja, ja, das ist unfassbar. Aber
2: gut. Wo so ist dann? Gut. Ja, dann, dann, dann bin ich durch. Ich bin jetzt äh, völlig zufrieden.
0: Ja, perfekt.
2: Und, äh, ja.
0: Dann äh, würde ich sagen. Wünschen wir euch allzeit gutes Licht. Wir hören uns wie, oder ihr hört uns wieder. Wir hören euch ja nicht. <lacht> ihr könnt uns aber gerne schreiben. Ihr könnt auch gerne Wolfgang schreiben. Und wenn ihr jetzt Workshop technisch angefixt seid, ähm, ihr findet Wolfgang auf Instagram unter WOM wie Wolfgang Müller unterstrich fotografie.de Ihr findet ihn im Internet unter www.wom-fotografie.de und auf diversen anderen Portalen Foto-Community, Modelkartei, Facebook, äh, keine Ahnung, vielleicht auch in einem Tamagotchi, was weißt du nicht. Ich verlinke auf jeden Fall alles unter der Folge. Wenn ihr uns schreiben wollt, ihr findet mich auf Instagram oder der Esel nennt sich immer zuerst. Ihr findet Sascha in Instagram oder unter <lacht> Lichtzeichner unterstrich haha. Nicht haha wie Auslachen, sondern haha wie Hansestadt Hamburg. Ihr findet mich unter Lichtwerkefotografie. Genau. Steht aber alles unter der Folge in den Shownotes. Schreibt uns, meldet euch für Workshops an. Es ist wichtig, man lernt dazu, man kommt aus seinem Trott raus. Ansonsten bis zur nächsten Folge. Tschüssi, macht's gut.
2: Gebt euch wohl. Ja.